0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Roteirista e publicitário, Antônio Tabit é cofundador do canal de humor Porta dos Fundos no YouTube e também do My News, canal de jornalismo independente. Antes dessas investidas, Tabet foi repórter na Rádio Globo e conta ter visto muitos cadáveres na cobertura policial no Rio de Janeiro. Ele é um dos poucos que pode se orgulhar de dizer que chegou na internet quando tudo era mato. Diz que a política brasileira, uma inspiração frequente para comediantes, agora rouba piadas de quem trabalha com humor. Mesmo os roteiros mais absurdos acabam sendo superados pela realidade. Aos jornalistas e etc., Tabet diz ainda quais foram os acertos do canal My News, que virou uma referência no Google, e revela o tema deste ano do sempre polêmico e especial de Natal do Porta dos Fundos.
0: Você trabalhou como repórter na Rádio Globo. Conta aí pra gente como é que foi esse período, que boas lembranças, ou nem tão boas lembranças assim, você tem nos seus tempos de repórter.
2: Ah, então, Thaís, foi minha primeira né, incursão no mundo profissional, foi o meu, comecei como estagiário da Rádio Globo, é, eu fiquei um tempo cobrindo futebol, né, esportes na Rádio Globo, então eu era aquele repórter novato que ia o vestiário do árbitro ver a escala de arbitragem ou pegar uns jogos assim bem ruins, tipo Bambu e Madureira, é, com 42 graus na sombra aqui no Rio de Janeiro. E depois de um tempo eu acabei cobrindo também a, a reportagem policial da Rádio Globo, você imagina, a parte policial da Rádio Globo no Rio de Janeiro, nos, no fim dos anos 90, eu vi muito cadáver em mala de carro, então eu não posso dizer que foi exatamente uma experiência muito gostosa, Thaís, mas assim, foi um aprendizado bastante grande.
0: E depois, essa foi a sua incursão no jornalismo no começo da carreira e depois você chegou na internet e lá você fez a festa, né? Mas antes da gente chegar no Porta dos Fundos, vamos continuar no jornalismo lá falando do MyNews, News, que é um grande sucesso, um modelo de jornalismo na internet e é considerado hoje um caso mundial, um case mundial do Google. Né? O MyNews tem três anos, foi fundado por você e pela Mara Luque, e hoje já tem mais quase 500 mil inscritos nesse canal de jornalismo independente. Eu queria que você falasse, Tabith, eu sei que é assim, você vive falando que é um projeto que é mais a base do, da tentativa e erro, que é uma coisa empírica, vocês vão vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então, me diz o que, que até hoje você considera que deu muito certo no My News, seja um formato, seja uma ideia, seja um programa, seja uma abordagem, e o que, que vocês deixaram pelo caminho porque não deu tão certo assim?
2: Então, Thaís, é muito boa a tua pergunta, porque, de fato, né, você vai fazendo alguma coisa nova, né, num, num meio que também não é tão consolidado assim, você vai brincando com essa tentativa e erro, acaba sendo muito empírico mesmo. Mas o MyNews, News, quando, quando eu conversei com a Mara lá atrás para a gente começar essa iniciativa, a ideia era que a gente criasse um, um canal de jornalismo que, que privilegiasse dois fundamentos, duas diretrizes básicas do bom jornalismo que né, infelizmente de uns tempos para cá tem ficado largadas, a primeira é você combater a fake news de qualquer jeito é você não espalhar não, não reverberar é lutar bravamente contra a fake news e a segunda é a diversidade de opinião, né? você ter ali você concordar em discordar então nos programas de debate do By News, a gente traz pode ter numa, numa mesma mesa redonda ali é, um, um jornalista, ou um colunista, ou um formador de opinião completamente de esquerda e sentado ao lado do general Mourão, e a conversa flui com civilidade, com... Com fluidez, com. fui com fluidez, não, né? Fui com. fui com. com naturalidade, com cortesia. To, as pessoas. Assim, o debate acontece. A gente faz acontecer é, o diálogo que tá tão em falta hoje em dia. O que fica pelo caminho no My News... É, infelizmente, é algo que a gente não pode fazer porque a gente não tem essa estrutura gigante de grandes conglomerados de comunicação. Então, assim, a gente não é um, um canal que vai investir pesado no hard news, é, desabou um viaduto, sei lá onde, a gente não tem como mandar um repórter para lá, pegar um helicóptero e sobrevoar a cidade, ou então mandar alguém para o outro lado do país quando acontece um, um, uma catástrofe, alguma coisa assim. É difícil para a gente, a gente não tem essa estrutura ainda. No entanto, isso também não nos faz muita falta, porque é uma tendência do jornalismo hoje em dia é, explorar mais a opinião mesmo. Né? E a gente vê isso no, como tendência nos principais veículos do mundo. E, e Outro dia eu até vi um estudo, e eu não lembro de quem foi esse estudo, lamento profundamente, mas eu sempre cito ele, porque é muito interessante, que diz que um furo de reportagem, ele hoje, no mundo que a gente vive, ele dura 18 segundos. Então assim, o furo continua sendo importante, continua sendo importante, ele ainda valoriza a pessoa, o veículo que deu o furo, é verdade. Mas se hoje o UOL publica um furo de reportagem, depois de 18 segundos ele já está pulverizado na, nas redes sociais, no Twitter principalmente, e muita gente não sabe de onde veio. Então para a gente, é, é, a gente tem que abrir mão disso. O lado bom é que isso hoje em dia já não faz tanta diferença quanto... A, a opinião é, abalizada que a gente tenta hoje é, espalhar e, e reforçar no, nos veículos, nos programas do My News.
0: Entendi. Então, o My News resolveu apostar basicamente em opinião e debate. E é verdade o que você falou, porque eu tenho a honra e o prazer de participar do My Deus de vez em quando. E eu já percebi isso. Vocês colocam, normalmente, gente com opiniões diferentes ou mesmo antagônicas e a coisa rola naturalmente sem grandes pegas, né? Mas o interessante, Tabet, é que tem alguns veículos que apostaram justamente nesse formato contrário, de fazer tipo uma rinha de galos, né? Geralmente com dois debatedores e tal. E esses veículos fazem isso justamente apostando que é isso que a audiência quer. Então você discorda, mas meus provou que talvez não
2: seja bem assim. É, então, é, acontece muito isso hoje em dia. né? A gente vê essas rinhas, como você bem definiu, essas rinhas de gente que acontecem em alguns, alguns programas, alguns veículos, porque as pessoas querem ver o barraco, é aquela coisa da síndrome do ratinho. Né? A pessoa quer ver, só falta entrar alguém com extintor, é, uma pessoa correndo, gritando, uma vinheta gritando, ratinho, ai, ai", o cara discutindo sobre taxa selic. Não faz o menor sentido. É, e aí você vê que quem está assistindo aquilo quem está tá consumindo esse tipo de conteúdo não é uma pessoa que está interessada, de fato, em, em aprender. Não está interessada, de fato, em se informar. Ela está tá ali para o entretenimento. E entretenimento não é exatamente o que eu quero fazer no My News. Né? Entretenimento tem o porta dos fundos, que aí sim é esse entretenimento. Eu faço o My News ali para tentar informar as pessoas, fazer as pessoas aprenderem... É, é, assistirem, testemunharem ouvirem o outro lado porque assim, é muito importante você ter o seu lado mas é importante também você ouvir o outro lado a sua opinião pode mudar a gente sente falta disso hoje em dia é, então o que a gente vê hoje na troca, pela, na busca pela audiência, é a rinha de gente, ou então aqueles veículos que viram praticamente, se fala para convertido já, né é, mesa redonda só de gente de esquerda, falando só para o povo da esquerda, e gente de direita fazendo propaganda do governo, então é, não é isso que a gente busca, a gente quer aquilo, a gente quer é, é, ampliar o debate, ouvir pessoas e opiniões completamente heterogêneas, e, e fazer isso com civilidade. Como eu já disse antes, aquela coisa de é, concordar discordando. Ou discordar concordando.
0: Outra coisa que era uma convicção de muita gente que trabalha com internet, que My News também não obedece, eu queria saber aí se dá certo ou não, é essa história de tempo máximo. As pessoas acreditam que na internet as coisas devem durar muito pouco. Né? Um programa de debates, por exemplo, não pode ser longo. Um vídeo não pode ter mais do que dois minutos. Um... Um, uma análise não pode ter mais do que 10. Sei lá. Vocês não, vocês fazem programas longos. O Segunda chamada, por exemplo, tem uma hora até mais que isso, né? Então funciona isso? Era, um, era uma bobagem né, achar que não funcionava? Como que é, tá?
2: Então, Thaís, esse tipo de consumo, ele hoje em dia ele é ele é muito mutante, ele vai, ele não é, ele não, não acontece de um jeito fixo para todo mundo então tem gente que realmente acha que uma hora de, de debate é longuíssimo e a pessoa não assiste uma hora, ela assiste ali meia hora e para de assistir tem gente que assiste uma hora e fica ali uma hora e reclama que poxa, foi, só, foi tão rápido hoje tem gente que faz aquilo que ouve o, o, o Segunda Chamada caminhando numa esteira de academia tem gente que fica pulverizando, assiste dez minutos é, por dia durante a semana até fechar a semana ouvindo aquilo então assim, cada um consome de um jeito diferente e não existe receita para isso de fato porque aquela coisa você que pergunta assim a ah, qual vai ser o futuro desse consumo como é que isso vai funcionar a gente depende muito mais de engenheiros do que exatamente do do, do produtor de conteúdo porque é, o que que era o TikTok há três anos não era nada o TikTok hoje o moleque fica ali vendo vídeos de seis segundos em ritmo de padaria frenético no celular é, a gente não sabe qual vai ser a plataforma, como é que as pessoas vão assistir. Por exemplo, é, esse dogma que você falou da internet, sim, as pessoas não querem ver conteúdos longos na internet. Canso de ver gente assistindo séries. As pessoas veem oito temporadas de Game of Thrones no celular, às vezes, no iPad. Então, o que é esse consumo curto, esse consumo longo? O que é importante, no fim das contas, é você fazer um bom conteúdo. Se ele vai ter três segundos ou se ele vai ter três horas, isso é o que menos importa. Você constrói essa audiência. Você tem audiência para tudo que é tipo de gosto, tudo que é tipo de mania, tudo que é tipo de hábito. Então você tem que fazer bem feito. Se a pessoa vai consumir o seu conteúdo de uma vez só, ou em doses homeopáticas, para a gente, tanto faz. Eu quero fazer algo bom e bem feito. Isso que importa.
0: E ainda por seu bom e bem feito e dá dinheiro, tablet?
2: Olha, até agora, se deu dinheiro, deu para a Mara Luquei, ela não me passou nada. Eu estou aqui, você tá gente, a gente... A gente ainda está... Pergunta para Mara. A gente ainda está ali nesse processo de construção do canal. Ainda não. A gente está num processo de, de, de investir é, é, institucionalmente no My News, né, deixar, fincar a bandeira dele. É muito difícil, é muito, muito, muito difícil manter é, um canal de jornalismo no ar. É, a gente ainda pegou essa pandemia né, nos últimos dois anos, que assim, foi um golpe duríssimo na gente. É, muita gente fala assim ah mas ficou mais barato fazer o, 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 os, os vídeos os programas assim remotamente por outro lado você ficou mais difícil você você é, consolidar uma empresa com funcionários e todo mundo remotamente foi muito difícil para a gente a gente conseguiu segurou ali mas ainda não não tivemos esse retorno esperado não nossa ideia é primeiro valorizar a marca valorizar tudo que a gente faz e e consolidar na cabeça do nosso público que o My News é uma fonte é, confiável de informação.
0: O All Entrevista volta já.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Antes do My News, então, tem o um retumbante sucesso, que é o canal Porta dos Fundos, né? que aí não é jornalismo, é o canal de humor, que começou com uma startup, daí virou uma empresa, essa é assim, rentável, tem sócio americano e tudo. E daí eu queria saber, você acha que quando vocês eram pobres, vocês faziam humor de um jeito, agora que vocês são ricos, vocês perderam alguma coisa, ficou alguma coisa para trás, ou vocês conseguiram uh, manter o espírito de pobre dentro do canal rico?
2: Eu acho que a gente continua a mesma coisa. E a prova disso é, o, é a repercussão que as coisas do Porta dos Fundos fazem. Né? É, em 2019, a gente estava sofrendo um atentado terrorista. Né? O primeiro atentado terrorista depois da, da redemocratização do país. Né? Ou seja, é, se isso não é exatamente um, um tipo de de confirmação, de ratificação do que a gente estava fazendo, estava incomodando os grandes, os, os grandes opressores, eu não sei mais o que significa. O, e o que, que deu isso,
0: por falar nisso? Essa investigação, afinal de contas, a ponto, até o ano passado não tinham resolvido nada,
2: né? Pois é, não resolveram nada. É, a gente, é, nas conversas que a gente teve com os investigadores, eles diziam, na época, que havia cinco cinco autores, né? o crime foi praticado por cinco autores que jogaram três coquetéis Molotov no Porto dos Fundos. É, eles identificaram um, que é aquele que estava foragido da Rússia, que foi preso e parece que até hoje está preso lá. Os outros quatro, até agora, não foram identificados, estariam no Brasil e, na época, disseram para a gente que seriam facilmente identificados, que eles eram amadores, que seria questão de tempo e nada. Não, não pegaram essas pessoas, elas continuam aí soltas e, e, na época, né, o então ministro da Segurança Pública, né, ministro da Justiça e da Segurança Pública, o senhor Sérgio Moro, é, não, não, não deu um pio sobre esse assunto. Então, é, estamos aqui aguardando, sentados na... na sob essa sombra da impunidade que, que assola o Brasil há muito tempo para ver se, se, se dá algum desdobramento, se acontece alguma coisa.
0: Eles têm alguma pista ou vocês têm alguma aposta... Ah baseado em algum indício, por exemplo, de que isso teria partido de algum grupo político ou de algum grupo religioso ou de algum fanático, sei lá, esportivo. Qual que é a desconfiança, a suspeita maior? Tá?
2: Não, então eu não sei, eu não posso falar pela polícia. Eu não sei exatamente quem, não sei quem são os suspeitos deles ou quem eram os suspeitos deles ou se havia suspeitos deles. Não posso falar por eles eu posso dizer que é tudo aquilo que veio à tona, como todo mundo sabe, que era principalmente um... É, havia ali motivações políticas, né, é, e, e assim, é, os símbolos que foram expostos e durante os... Do, logo, logo em seguida dos ataques, como houve aquela eles assumiram a, a autoria, era alguma coisa ligada aos integralistas, mas assim, é, não, não, não dá para se aprofundar muito além disso. Para o
0: humor, como é que é a qualidade do governo? ou Feito de outra forma a pergunta: quanto pior o governo, melhor é a piada, ou o contrário, ou a qualidade do governo não interfere na qualidade da piada
2: do humor. Então, é, é difícil fazer essa pergunta, Thaís, porque assim, qual foi o, o porta dos fundos? Existe desde 2012, né? Qual foi a qualidade de governo que a gente pegou de 2012 para cá? Né? É, a gente pegou ali a, o governo Dilma já se degringolando, é, depois teve Temer, depois teve Bolsonaro. Então, assim, a gente não teve ainda a experiência de viver numa Nova Zelândia, né? não aconteceu ainda com a gente, para saber se a gente vai conseguir produzir humor é, com bons governos. O que acontece é que, é, é, especialmente o atual governo, não é que ele é ruim só, ele é surreal. Então, às vezes, a gente escreve um roteiro que beira o absurdo, com, com recursos de exagero extremo, porque assim, é, o que, é o que ajuda o humor, e aí, quando esse roteiro está prestes a ir ao ar, a realidade faz exatamente aquilo que estava previsto em roteiro. Então, você fala assim, perdi o um roteiro, porque eu escrevi um negócio absurdo com um exagero, e a realidade veio lá e fez pior. Às vezes dobra a porta dá truco na gente. Então, a concorrência é complicada. Mas, é, que esse governo, e na verdade, os últimos governos, mas especialmente esse, dão é, matéria-prima de sobra para você fazer piada, é claro que dá. O problema é que ele, às vezes, já queima piada na largada. Mas, é isso que acontece eu aí.
0: É, essa, essa era a outra pergunta que eu te fazer mas você já respondeu eu queria perguntar como é que a política mudou o humor nesses últimos tempos mas você respondeu a política, a realidade às vezes rouba a piada né? ela supera a piada
2: é, o problema é que a política atual ela não mudou o humor exatamente ela mudou o mau humor o <risos> que acontece é que a gente vive uma sociedade tão polarizada esse flaflu é tão louco que as pessoas elas começam a, a, a sentir ódio às vezes de comediante, de humorista. Como assim? Não, você vê, você faz, se você faz uma piada hoje criticando o governo, você, você automaticamente vira um, um párea, um, uma pessoa não grata, alvo até de agressão dos, dos é, é, simpatizantes do seu governo. Sim. Se você faz uma piada é, provocando ou satirizando a oposição. Né? que poderia acontecer, a gente pode fazer uma piada sacaneando a oposição, que a oposição está meio banana no Congresso, etc., você automaticamente vira é, uma espécie de cúmplice, de fascista, racista, etc. Então, assim as pessoas estão muito é, reativas, né? muito querendo odiar os outros hoje em dia. Acontece isso. O que a gente faz no Porta é não ligar. A gente continua fazendo o nosso humor do nosso jeito e quem quiser odiar, a gente que odeia. Vai ter dois trabalhos, odiar e parar de odiar. E, e a gente conta, claro, com a história, né? Porque no futuro, quando assistirem aos vídeos do Porta e perceberem tudo que a gente fez, eles vão falar assim, bom, esses caras aqui não amarelaram. Eles fizeram certinho o dever de casa na época.
0: Legal, isso em relação à política. Vamos falar das outras questões, identitárias, por exemplo. Você já disse, tablet que você não faz mais piada de pretos, de nordestinos, de gays, como você já fez em outros tempos, porque você aprendeu, você acha que isso de fato não é legal e você escolheu um lado. Mas você também disse que existem outros tipos de censura ou patrulhas, talvez, que vale a pena peitar. Que tipo de censura ou patrulha vale a pena peitar?
2: Uma vez eu estava eu tava assistindo uma entrevista do Robert Downey Jr., que para mim é um dos maiores atores vivos, e ele fez um filme chamado Trovão Tropical, em que ele, ele vive um, um ator que fez uma cirurgia estética para ficar negro. Ele faz um blackface praticamente nesse filme para criticar o racismo na indústria cinematográfica é, americana. Então ele vira um negro é, entre aspas, pra, que ocupa o um lugar que seria de um ator negro, e isso é uma crítica. Ele faz essa crítica. É, e uma vez um entrevistador pergunta para ele assim, você faria esse papel de novo hoje, em 2020, 2021? E ele responde, faria. É, e ele faria com o risco de ser cancelado por isso. Porque o que acontece? A gente vive época de um pêndulo moral, né? Então, assim, houve uma época em que fazer piada de preto, de gay, de nordestino, era aceito por todo mundo. A gente não tem ideia, tá? a gente está em 2021. Há cinco, seis anos, pouquíssimo tempo, o maior, a maior audiência do humor da Rede Globo era o Zorra Total, com um personagem interpretado pelo brilhante Paulo Silvino, que falava ah, isso é uma bichona. Você imagina isso no ar hoje? Não ia acontecer. Isso faz seis anos, cinco, seis anos. É muito pouco tempo. Então, é, havia esse pêndulo em que isso era permitido, isso era aceitável, e ainda bem que não é mais aceitável. O problema é que esse pêndulo está indo para um lado tão oposto que, hoje em dia, você fazer uma crítica ao racismo, uma crítica ao machismo, está sendo também criticado porque você não pode nem mostrar essas pessoas. Você não pode nem mostrar que existe esse tipo de gente. E isso eu não concordo. Então, eu acho que esse pêndulo está tão para um lado agora que, daqui a pouco, ele vai voltar e a gente vai chegar no meio termo bom para todo mundo. Não existe maneira de você mostrar racismo sem você mostrar um racista. Não existe maneira de você criticar o machismo sem você mostrar um machista. E existe gente que acha que isso não pode nem aparecer. E, para mim, isso é um outro tipo de censura. Você tem que poder mostrar, jogar um holofote em cima para poder criticar.
0: E o seu personagem que eu adoro, por exemplo, ele deve estar em maus lençóis o Pessanha. É. O Pessanha é, é baseado, como muitos personagens, baseado no estereótipo. Né? E daí hoje também o um estereótipo, qualquer que seja ele, também costuma ser objeto de ovada de tudo quanto é lado. O seu Pessanha nunca foi cancelado, não, Carlos?
2: Então, ele nunca foi cancelado porque o Peçanha, ele é tudo de ruim que um miliciano. Carioca pode ser, ele é machista ele é homofóbico ele é sexista ele é, ele é tudo de ruim é... só que ele também é um ignorante, um débil mental então assim, ele, ele, ele é tudo aquilo e por outro lado ele sabe que no mundo hoje em dia esse tipo de coisa não é condenável, então ele tenta não ser ele tenta não ser machista e às vezes ele é mais machista ainda tentando não ser machista ele tenta não ser homofóbico... Às vezes ele cai mais na homofobia... Tentando não ser homofóbico... Ele é o brasileiro médio... Ele é o Homer Simpson brasileiro... Da pior espécie... E ah. aí o que acontece... É, nesse mundo polarizado que a gente vive... O Peçanha funciona por quê? Porque as pessoas que... Vêm... É, essa figura do miliciano como um, um, algo muito ruim... Enxergam no Peçanha a crítica... Que de fato ele é... Ele é uma crítica a isso... E as outras pessoas que não veem tanto problema nele enxergam nele uma sátira, enxergam nele um exagero. Então, ele consegue ser tudo de ruim, mas ele escapa do cancelamento porque ele é ele acaba servindo a esses dois propósitos. É, eu acho que eu consegui, com essa, com essa personagem, exatamente isso que eu estava falando com você sobre o pêndulo. Exatamente, eu consigo criticar tudo aquilo e, e mostrar, ele tem essa licença poética para ser tudo isso, porque ele é essa personagem, e ele escapa desse tipo de cancelamento, porque as pessoas entendem que ele é, o, o, ele é naturalmente isso, ele é, ele, ele, tem esse, ele, tem um lugar de fala da ignorância, por assim dizer. Pessoal, e
0: agora vai virar um longa, não é? Conta aí, dá uma, uma palhinha, qual que é a história que vai estrear agora, em outubro, já ou novembro?
2: É isso, dia 22 de outubro, no Amazon Prime Video, o filme se chama Peçanha contra o Animal. É o Peçanha e o pessoal da delegacia de Nova Iguaçu querendo capturar o primeiro serial killer da Baixada, cuja alcunha é animal. Então, o Peçanha vai atrás do animal. Só isso? Conta mais. E eu é conto... um
0: animal de direita, é que... um animal de esquerda, é um...
2: <risos> Não posso dizer tipo que é um animal e que ele mata as pessoas é, baseado no resultado do jogo do bicho.
0: Baseado no resultado do jogo do bicho. Hum, tô me lembrando de Seven aqui. Olha coisa aí, assim. ó, é, uma,
2: é uma referência, é uma das referências.
0: Legal. Legal. Então, agora eu vou pedir outra palhinha, porque... O Natal do Porta dos Fundos costuma causar, faz uns dois ou três anos já que isso acontece, né? O primeiro a fazer barulho foi o Natal do Jesus Gay e o segundo, mais recente do ano passado, foi o Natal com, muitas, uh, com muita inspiração política, tinha rachadinha, tinha gabinete do ódio e tudo. Como é que vai ser, para encerrar, tablet esse Natal do Porta dos Fundos? O que a gente pode esperar?
2: Bom, vocês podem esperar um especial de Natal como nunca antes o Porta dos Fundos produziu. Eu não e posso não dar vai mais falar de...
0: nada. Já vi que não vai falar nada. Eu
2: não posso. Eu não posso dizer muita coisa, mas o que eu posso dizer é que vai explorar uma época da vida de Jesus que nunca, que normalmente não é explorada, né? Jesus tem ali aquela, aquele Fala muito da infância de Jesus e depois aparece já ele com 30 anos, né? Que foi até quando o especial de Natal do Porta dos Fundos, né? Que gerou e muita já polêmica. Já sei
0: então. O crítico e doloroso e constrangedor processo da adolescência de Cristo.
2: Aceitei. É isso, Thaís. tá, está aí, está por aí. Você para variar é uma boa jornalista sabendo apurar as coisas direitinho. <risos>
0: Legal. Antônio Tablet, multimídia, pioneiro da internet, nasceu lá e viu aquilo tudo quando era tudo mato. E agora está aí fazendo sucesso. Boa sorte, Tablet. Muito obrigada por ter estado aqui. Obrigado.
2: Com a gente. Obrigado, Thaís. Um beijo para você. Obrigado a todo mundo aí do UOL. Valeu. O UOL
0: Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.